0: 共读共学吧。今天在家备课的时候啊，没提醒了。然后他左看右看，接着井套式的哭腔说：“妈妈，弟弟累。”然后在一个床睡觉的弟弟马上就被吵醒，然后大哭。幸好姐姐总是有办法让弟弟破涕为笑。关起来，然后我就想说，哦，那我就继续备课喽。结果过没多久，就发现弟弟嗯嗯了，又要起身去洗屁屁。今天分享在家工作真的好吗这个主题，因为很多爸妈生了宝宝之后，觉得交给别人照顾不放心，希望不要错过任何宝宝的成长片刻，或是想省钱，各种原因，就希望开始在家工作。陪伴孩子的同时也有收入，听起来是非常理想的状态，但真的吗？今天会跟大家分享在家工作这几年下来，发现有几个问题可以先想一想：你适合在家带小孩吗？你适合在家工作吗？在家边工作边带孩子的缺点是什么？和家人沟通好了吗？有哪些工作可以做？如何做时间分配？今天就由我自己的故事带大家想想这几个问题吧。首先，第一个要思考的问题，一定是我适合在家带小孩吗？确定适合，我们再来想下一个问题：我适合在家工作吗？先想象自己。一整天、一整个礼拜、一整年都完全没有休息的，必须见到眼前这个小生物，自己会不会 lose control 或者是 too panic？ 毕竟在家工作的主要目的就是希望能陪在孩子身边。如果自己耐心不足，或者是自我控制能力很差，很容易受到干扰，头脑无法多工使用，很容易爆炸。那这样生活与工作界限薄弱的生活模式，势必会让育儿跟工作的压力互相加成。我们都不希望家人把工作上的情绪带回家。那我们有没有办法在家中这个单一场域，把所有的工作跟情绪划分开来？你有办法接受工作的时候一直被打扰吗？思考到一半，小孩跑来，请你帮他画手表、洗屁股。会这么提醒？是因为我在家远距工作三年多以来，在只有一个孩子的时候，我大约都是在忙《奇的王国》的教案翻译，还有偶尔教课。在自己熟悉的翻译跟教育领域，其实还算得心应手。但有了两个孩子之后，单单是育儿这件事情，就和以往天差地远。一睁开眼睛就要处理两张嘴巴、两颗小屁屁，尤其小的那只，刚开始一天要洗五六七次屁屁。每天读好多本绘本，玩好多次搬家家，就好多种玩具。还有最令我崩溃的哄睡陪睡。嗯，虽然陪睡是个思考跟短暂休息的好时机啦，但我又是个超级亲密加科学育儿的妈妈，婴儿有需求就是会马上回应。所以除了孩子的生理需求，你还要处理好他们跟自己的心理需求。除了这些以外，还有工作的各种事项，有时候压力比较大，难免会烦躁，但就要时常深呼吸，静下心来，提醒自己在家工作的初衷是为了有品质的陪伴孩子。套句我们家老公跟我说的话，为了工作上的事情对家人发脾气或没耐心，很不值得。现在我有固定的国高中英文家教，然后偶尔接秘乳道夫家访。特教界的朋友成立 hard kids 儿童能力评估工作室，也不定期的开设宝宝手语或是其他课程等等，同时依旧很努力的经营着 YouTube 跟 Facebook 社群，每周还有给自己固定的读书进度，还是会常常忙到焦头烂额，然后又不知道在忙什么，但就把进度清楚的规划好之后，多深呼吸，多冥想，多拥抱另一半。就可以用很感恩又幸福的心面对每一天，尤其像是现在媒体已经三岁了，会看到一些教养的收获。他是一个情绪稳定、爱阅读、几乎不看电视、不爱吃甜食的孩子。从上面我的故事分享可以看到，虽然我对孩子非常有耐心，又有学理知识支撑，我知道宝宝每个行为背后的原因，知道该怎么应对。所以比较能不崩溃，而且在工作上，其实我是一个蛮有执行力的人，常常就天马行空乱想啊，然后想到什么就去 try。但其实在家工作的缺点就是需要很强大的自律性跟规划能力，思绪又时常被中断，工作到一半常常需要暂停，就很需要做好时间分配。而我的大脑多工处理能力其实没有很好，所以就需要一些很好用的。工作管理工具，例如说早上起床会先用 Google Calendar， 它的好处就是可以直接同步到 iPhone 的行事历。那 To Do List 我会用 Notion， 它除了代办事项安排的很清楚之外，也可以写日记啊、储存网站或是记录孩子的照片。那跟团队工作的话，我是用 Slack 跟 Asana， 大家可以都看看哪个用起来比较顺。嗯，我自己还是习惯一定要加上手写在无印良品的本本里。不管你是习惯手写还是手机秘书，我觉得找到工具，然后用习惯善用它是很重要，可以帮助思考，也节省很多时间的。回到在家工作，我们要学会一心多用，毕竟你们知道，孩子太安静也不一定是好事。当然，还有在家工作的收入通常会比较不稳定。这就是为什么下一个问题是必须和家人做好充分的沟通。我觉得很重要的是，先想清楚孩子的需求、自己的需求如何平衡，然后一起跟家人讨论，找到所有人的平衡。在讨论的过程中，你们会很清楚地知道你们的共同核心价值是什么。其实，不论最后是谁要带孩子、谁要在家工作，甚至是最后决定不在家工作等等。这都是很棒的一个聊天内容。那这里，如果你觉得自己想要开始尝试在家工作，那可以推荐你几个类型的工作。首先是我自己一直有在做的翻译类，有外语能力的话，这是不错的工作，只要有电脑就可以。被孩子中断了，其实也不会有太大的影响。再来就是家教或顾问，我自己是等孩子稍微稳定一点才会去接家教。和孩子磨合一段时间之后，就比较能知道哪段时间是可以自己做安排的。老公下班后接手，刚好也是学生的下课时间，或是像顾问，我也是因为觉得很有需求，然后想要让自己更专业，知道如何判别房间的真假知识，采取手续啊、上医学课啊、考证照。那因为咨询的时间比较不固定，就要好好跟家人协调。如果真的无后援，现在有很多像线上加加活顾问的平台可以利用。第三个，如果文笔很好，可以试试专职写文章当特约记者，帮品牌写专业文章或是商品的开箱文。这跟 blogger 有点像，但就是有稿费又不用自己想主题。例如我曾经帮育儿网站写过文章，或者是朋友因为喜欢甜点就帮呃食材的网站写文章。第四个行销操作类，有许多企业或需要广告投放或是 SEO 优化的人才，这薪资也会高一些些。第五个是许多妈妈会尝试的网拍或是团购等经营自有品牌。实不相瞒，我也曾经尝试过，这是一个不太需要很多资金就可以很好入门的一条路，不过不过也很需要很多时间去拍照、行销、包货、积货等。还有囤货跟客服都要一个人包办，加上竞争很激烈，就看每个人实力喽。身边有好几个朋友也是开始尝试在 Line 群里先贩售商品，然后有人是尝试了卖衣服之后做不起来，后来开始卖日用品才开始获利，也有人是刚好相反，所以 try and error 是必须的。那第六个就是当 Instagram 或者是 YouTuber、布洛克或是直播主，当然这就要找到自己的路线跟用心去经营。不过我自己的经验是，不管有没有成功成为收入的来源，这些文字或是影像都是很好的记入跟回忆。希望大家都能找到适合自己跟整个家庭的模式，然后记得加入我们的私密社团布朗尼老师育儿学，一起听听其他人的经验谈。一起帮读光学吧。